0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať.
1: My sme jedno. My sme voda. A preto Subham Astu Sarvačaka tam. Máme zasa krásny deň. Sice v noci boli búrky, ale 15. júna roku 2015 to vyzerá, že niekde tá voda bude chýbať a ľudia, ľudia budú smední. Budú smední nielen po vode, ale mnohí z nich, alebo mnohí z vás aj po informáciách. A tie informácie spracovávame kde? No predsa našej hlave, ale nielen našej hlave. No a ľudia sa aj práve preto čoraz viacej zaoberajú svojim mozgom. Nielen mozgom, ale aj vedomým, svedomím. karmou, intuíciou, spiritualitou, často aj paranormálnymi javmi. Ale všetko to je akosi spojené s tým našim mozgom a s tým našim vedomím. No a práve preto a dnes sa my budeme venovať práve tomuto. Tibor Moravčík, ktorý je, ktorý je na aktivista ktorý už bol niekoľkokrát hostom v Slobodnom vysielači, si vybral túto tému a nazval ju, že prepínanie medzi hemisférami. Sam som veľmi zvedavý, že o čom to bude, pretože ako to povedať, ja sa tiež tým mozgom samozrejme zaoberám, snažím sa pochopiť, ako pracuje ten môj vlastný a snažím sa uchopiť povedzme tie kvanta, ktoré v tom kvantovom počítači lietajú, tade prepínajú sa, zobrazujú sa. No už uvidíme. Ja pevne verím, že to bude relácia, ktorá bude zaujímavá, pretože je nesporným faktom, že človek má dve hemisféry, že má pravú a ľavú. A že každá kosi pracuje trochu inak. A možno práve preto je dôležité naučiť sa ich lepšie ovládať. Tak pokúsime sa spojiť s Tiborom Moravčíkom. Ahoj Tibor, počujeme sa.
0: Ahoj Martín, áno. Výborne. Ahoj, no, ahoj všetci poslucháči. Samozrejme.
1: Poslucháči neposlucháči. Možno sa to budú počúvať potom zaznamu. Tibor, a za Tibor, ja sa musím na úvod spýtať hneď. A prečo si vybral takúto tému, že prepínanie medzi hemisférami ako si sa vôbec dostal povedzme k takémuto niečomu že, že ty ako kauč alebo tréner sebeobrany potrebuješ poznanie toho mozgu alebo poznanie, poznanie toho prepínania medzi tými hemisférami vieš mi to nejako vysvetliť?
0: No tak ja ako inštruktor bojových umení a bojovník potrebujeme ich čo najprvšie, ako sa dá, lebo vlastne v tom boji každá, každá milisekunda môže, môže byť rozdielom. Čiže boj je záležitosť, kde sa ten človek musí čo najrychlejšie adaptovať nové situácii. Takže ten inštruktor, pokiaľ sa byť naozaj dobrý, musí, musí ovládať anatómiu, biomechaniku a, a ďalšie, ďalšie disciplíny. A keď ideme úplne, úplne hlboko do tej problematiky, tak ten inštruktor musí chápať ako funguje, ako je prepojená mysel a telo a dokonca by som povedal ako je prepojená duša, mysel a telo mm-hmm. takže ako tieto veci fungujú a je dobre mať také nejaké základné linky preto veľa inštruktorov bojových umení sa zaoberá touto problematikou a niektorí idú naozaj do hlubky mm-hmm. a samozrejme ja mám, ja mám majstrov, od ktorých od ktorých sa to učím, ale k tomu sa ešte asi
1: dostane. Tibor, skús tam s niečím pohráť sa s tým konektorom, pretože sem tam, ako je to také nezrozumiteľné, ako keby tam a, prichádzalo k také takej deformácii. A, ja teda nepočujem veľmi dobre, ako to, respektive sem tam, ako... Teraz, tak, teraz, teraz to je pekné, čisté, tak skús prosím ťa udržať ako tú, tú linku, takú peknú čistú, Dobre? aby nám to tu nevadilo pri vysielaní. No teraz to počuť krásne. Dobre, takže hovoríš, že pre inštruktora bojových umení je dôležité ako poznať, ako pracuje ten mozog, podľa si, ako pracuje tá biomechanika. No a ja hneď na ovec sa spýtam, je dôležité aj poznať to podvedomie, alebo tie naše podvedomé reflexy Nie sú práve tie najdôležitejšie a rozhodujúce pri... A boj alebo pri sebeobrane.
0: No samozrejme, samozrejme, že bojovník musí poznať svoje podvedomé reakcie. Musí vedieť, ako reaguje v strese, ako reaguje v panike, pri bolesti a tak ďalej. Takže to musí do týchto stavov dostávať a vlastne musí to stávy študovať mm-hmm. a musí a učiť sa. Dokonca samozrejme, že Dobrý bojovník si sám programuje. Teraz to je perfektné.
1: Teraz ho úplne perfektne čisto. Takto to prosím ťa udržno. Nech sa páči, programuje.
0: Tak tie, ten bojovník to svoje podvedomie proste systematicky programuje. Hm. Programujem, si, programujem si dotykové reakcie. ako Vingčun je tým, tým známy. Alebo si programujem svoje, svoje, svoje reakcie podvedome na, na, na ten strach, na ten šok. Tým, na to, týmto sa zaoberá ruská systéma alebo to mm-hmm. V podstate pravdepodobne to majú zmiešané, zmiešané zdroje známe pod rôznymi názvami.
1: Mm-hmm. No, z, e, mal som nedávno, dokonca bola aj u mňa na nášteve, e, dá sa povedať, takého toho ruského, alebo sibirského brúsly, ktorý e, sa už neviem, koľko asi tam 40-50 rokov zaberá systémou čka, ak sa volá Karimov, Andrej Karimov, spravil nejakých 70 filmov, ktoré sa týkajú práve sebeobrany a ten mi ukazoval, respektíve nielen nejaká, ale ukazoval, že dokáže s zavretými očami, a, dá sa povedať, a pracovať aj s tými dvomi, dvomi protivníkmi, dokonca sa tam aj jeden úplne pridal, ten tretí bez toho, aby ho niekto informoval, dokázal v podstate zvládnuť aj toho tretieho, čiže skutočne akoby spracoval s intuíciou a s takým tým podvedomím. A je, je preto, a je preto dôležité teda ako uh, ovládať ako ten svoj mozog, aby to človek dokázal takto mňa, zvládnuť?
0: No samozrejme my, mu, ovládať mozog, hej, samozrejme, my musíme, musíme ovládať aj tú mysel. Bojč Bojovník musí ovládať tú myseľ. Proste mm-hmm. uh, myseľ môže, môže vytvárať, často vytvárať a často vytvára strach. Strach môže toho bojovníka paralyzovať. Takže ten bolník si nemôže dovoliť taký efekt, tak, že by sa nehal paralizovať strachom. Preto to podobné systémy cvičia, cvičia vojaci a špeciálne jednotky a tak ďalej. Tá špeciálna jednotka si nemôže dovoliť niekde v strachu ostať paralizovaná, lebo to, to je koniec, tak gulka.
1: No a teraz, aký význam majú v tom tie hemisféry, tá ľavá a pravá? Prečo práve ako to prepínanie medzi nimi je dôležité, alebo a, ako, a prečo tam je to dôležité ako to, poznať tú prácu tých hemisfér?
0: Takto, no, zaprvé by som začal tým, že vlastne len tam no. doslovne, že, mhm. to je, že to je. M, jak sa to povie, metaforicky. Aha. to je vlastne povedané metaforicky ono sa to rozšírilo medzi ľuďmi ako... ja, budem do... ja by som radšej rozprával o módoch myslenia o módoch, Aha. Mód, V ako móde sme pre... je, ten... je to myslenie prepnuté takže je to budeme to volať logickej, logický mód a dajme tomu kreatívny. to nie je len kreativita sú to iné, 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 iné aspekty a Prečo je to v bovom umení, vo, voj, veľmi dôležité, no v prvom rade preto, že to logické myslenie je preboj strašne pomalá. Ano. Logická mysle, v ktorej druhú väčšinu času života strávime, je, je preboj strašne pomalá. Logickým, logickým myslením preagovať na troch, na troch bojovníkov alebo už len na tri končatiny naraz. Proto. Je, tak to už, sa tam, to už sa tam nedá. Tam rýchlo narazíme na limity. Híbor,
1: skús to, prosím ťa, nejako to spojenie stabilizovať, lebo je to veľmi také uh, veľmi to skratka ako odlietá, skratka, je také nevyrovnané, vieš, že...
0: Sa mi dochádza mikrofón, a teraz...
1: No teraz to je dobre, čisté. Skús to, prosím ťa, nejako udržať, lebo fakt, ako takto uh, je sem tam zrozumiteľné, sem tam menej, tak sa to stráca.
0: To je škoda. No... Teraz je dobré. Uh, mhm. My... Uh-huh. Hej, budem sa snažiť, čo, 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 čo drža to, čo naj,
1: Tak, naj, buď, na čo. buď Dobre. pokojnú myseľ, udrž ten mikrofón stabilizovaný v polohe. <laughs> no, poďme teda ďalej. Takže hovoríš o módoch. No, by ja... to
0: nefungovalo, tak ja to môžem robiť cez telefón. Akože môžem ísť na wi fi a cez telefón. Môžeme dať...
1: uh, na wi fi a cez telefón. No to však skúsme to, teraz to je, teraz to je pekné čisté Poďme okay, ďalej po, teda
0: to bude v pohode, tak to necháme tak a keď to bude ešte nás rozčulovať.
1: Teraz to je dobré, teraz to je výborné Takže poďme dobre. Hovoríš logikou, nezvládáme, ako spracovať pri boji, povedzme už keď sú tri končatiny alebo povedzme traja protivníci Prečo? A vysvetľuj prosím ťa ďalej
0: No lebo tá logická mysel to všetko všetko musí analyzovať a vyslať, vyslať, vyslať a nejaký, nejaký signál tomu telu vlastne, že čo to telo má robiť. Takže logická, ja neviem, príklad, že vidím pest. Okay? Letí, letí mi na tvár pest. Tak, tá logická, aha, čo to je? A ah, pest. Mm-hmm. Letí rýchlo, asi mi môže ublížiť. Čo urobím? Zdvihnem ruku, alebo pohnem hlavou, alebo spravím krok, alebo, alebo čo? No, to takým prebehne, tak to je, to je proste strašne dlhé. Ale keď hodíš na mačku, po mačke kameň alebo loptu, alebo popsovi, tak uvidíš, že rýchlo, aj úplne bez rozmýšľania, sa pohne. A my môžeme ísť do tých, do tých stavov mysle, ako sa hýbe mačka alebo pes. pozeráme na mačku, na psa, a sa, sa, že Fíha, ale sa rýchlo hýbu. Prečo sa človek takto nemôže hýbať? A my sme presvedčení, že to človek. A my sa môžeme hýbať ako oni. My sa môžeme hýbať ako oni, akurát musíme byť v takom stave mysle ako oni. Musíme opustiť tú, tú logickú stavu mysle, v ktorej sa v čas mm-hmm. nachádzame.
1: Tibora, nefungujú práve tieto veci automaticky? Myslím tým spôsobom, že, teda, že keď človek mu letí povedzme či už loptička, alebo nejaká pesť, tak on ako keby automaticky, teda podvedome na to reaguje, že sa uhýňa či už tej loptičke, povedzme, alebo letiacemu predmetu, alebo teda aj tej pesti? Mf,
0: áno, áno, veľa ľudí reaguje podvedome. Veľa ľudí reaguje podvedomne, to není žiadna, žiadna, žiadna novinka. A sú proste ľudia, ktorí, ktorí prirodzene žijú v tom, v tom stave mysle alebo prirodzene to prepínajú. Ale zase veľa z nás je tak silne ukotvených v, té, v tom logickom móde, že sa mu ťažko toho odtrhá alebo, alebo, alebo prepína. Alebo ostávajú. Ostávajú, aj, v, aj v tom boji, ostávajú v tom, v tom logickom móde. Mm-hmm.
1: No a čo potom to spôsobuje, no, to, keď uh... zostanú v tom logickom móde? Takže hovorí, že sú dva módy, jako logický a ten druhý bol ako? Logický mód a druhý bol...
0: No, no, logický a jeden je, ja som ho nás, je tak cítiací alebo... Holistický. Budeme ho radšej voľať asi
1: holistický.
0: holistický. a holistický. Lebo vlastne každý ten mod má v, r- v rôznych aspektoch, sa, sa rôzne správa, tak my si môžeme, môžeme si prejsť všetky tie aspekty a vytvoriť si takú, taký nejaký obraz A potom si môžeme povedať, vlastne, jak, sa to, jak sa to prepína. Takže ono sú to, v podstate medzi ľuďmi sú to rozšírené rozšírené videnia alebo vnímanie, hej, ako povieme, že on sa rozhodol srdcom alebo rozhodol sa rozumom, hej. Mm-hmm. Kočke sa páčil, srdcom sa aj páčil, hej, chalan, ale rozumom sa aj páčil, hej.
1: Rozumom A- si vybrala toho bohatého, ano?
0: áno? Áno, áno, ako V podstate, ľúbila, hej, toho, ale vybrala si, vybrala si toho toho bohatého, lebo, to je rozum, hej. Takže, alebo častokrát, nemožno, anjela a, a diabla a tak ďalej. Proste my sa môžeme rozhodovať mm, dušou mysl, alebo mysľou, basically. Mm. Zase máme to aj duša a mysl. To je,
1: mm. Tak ono to je spojené. Ak, ak ja to stále beriem, akoby, že to není v protiklade, ale to beriem, že to sú vlastne ako takéto unity and duality, že máme teda aj... A povedzme aj rozum aj srdce, ale jeden bez druhého ako keby nemohlo existovať a nemalo by to konca ani konkurať, že by to malo byť nejaké vyvážené, samozrejme malo by to byť také, nechcem páť, že optimálne, ale malo by to byť zkrátka také, aby to vytváralo takú tú integritu vnútornú a aby to vyvoral tú rovnováhu vnútornú človeka. No
0: pozrieme na to z, z perspektívy nástroja. Povedzme si, že to je nástroj, tak ako dokopy je, je to auto a m, potrebujeme brzdy alebo motor. Alebo čo je dôležitejšie? Brzdy A no,
1: to je presne ako, presne taká tá, ako tá demagogia, že nemôžeme predsa jedno dávať proti druhému. Že tak, že potrebujeme vytvára, aj jedno a druhé. Vytvárať to
0: nejakú jednotu a nejak, nejaký, nejaký funkčný mechanizmus, takže nedá, nedá sa to odtrhávať a oddelovať. Akurát... M, Akurát je dobré vedieť, ako tieto veci e, fungujú. Presne tak. Takže poďme si také základnej charakteristické na, zači- na začiatku. Takže jedno, jedno je ten, ten, e, to logické myslenie a potom to, to druhé je o feelingu. To je, jedno sa stará, jedno je, jedno je cit. Aj? Je, uh-huh. No a jedno je že sa na niečo sústredíme. Hej? Tá, tá logická mysel, tá sa postrebuje sústrediť na niečo, fokusnúť sa. Takže keď niečo čítam, tak sa, tak sa na niečo sústredím. A keď píšem takisto sa sústredím alebo sa zahadím na nejaký bod, tak vtedy vtedy som tej logické mysli. Alebo potom môžeme, Bruce Lee povedal, empty your mind, vyprázdni si, vyprázdni si mysel. Myslím, že Zenový, alebo neviem ešte jaký. Uh, maníci sa na toto, na toto špecializujú a majú na to nejaké, nejaké meditácie. Alebo niekedy, keď, keď tancujeme, angličania to povedia to be in zone, že si vlastne v zóne, že si v nejakom tranze. A trans je ďalšie, ďalšie slovo. Takže keď si v tranze, tanečnom napríklad, tak vtedy... No, Necháže, keď tancuje, sa dostáva do tranzu, hej. Mm-hmm. Ale keď, keď ten tanečník sa dostane do nejakého tanečného tranzu, tak nevníma, nevníma. Nevníma budúcnosť, nevníma. Mm-hmm. Nič, je proste tam a nezameriava sa na jeden bod, ale je všade. Proste sa, sa rozplynie na, na tom parkete medzi tými ľuďmi, sa musí stať ich súčasťou, aby sa nepozrážali a proste je v inom stave mysle.
1: Áno, že to zmenený stav vedomia, rovnako aj bojovníci. Keď sa dostanú do tranzu, tak tiež asi pravdepodobne zabojujú teda bojujú lepšie. Je to tak?
0: Hej, samozrejme, ten bojovník, keď sa dostane do toho hemisférického vedomia, alebo do toho, do toho holistického módu, tak vtedy je o om- mnoho rýchlejší a vtedy proste pracuje ho podvedomie. Bo my sme sa z istého uhlu pohľadu, my sme sa už narodili bojovníkmi. Hej. To, to, to sú... 100 tisíce generácií, ktoré bojovali. To, že my sme teraz posledných pár generácií relatívne zmekčili, bohu dík, že sme nemali žiadnu vojnu. Posledných pár generácií u nás. tak To neznamená, že sme, že sme není bojovníci. Proste my sme boli louci, alebo nás niekto lovil. A my sme sa museli hýbať rovnako ako tie mačky a psi proste tak hm. rýchlo a, a, a prírodzene a podvedome. Inak by sme, inak by sme neprežili. A hm. my to máme niekde v sebe. Je to v, naš, v, našej, v našej mysli alebo DNA, alebo ja neviem, kde sa to hm. ukrytá. Alebo ja ale to môžem to...
1: sa, Tybors, takto. Ty tvrdíš teda, že sme bojovali, ale nebolo práve ako to našou evolučnou komparatívnou výhodou to, že sme dokázali spolupracovať Čiže práve človek ako taký, keď te, povedzme zliezol z tých stromov alebo začal sa tvoriť ten homo sapiens, tak predčil povedzme tých predátorov, ktorí ho lovili nie tým, že by bol rýchlejší, silnejší, povedzme alebo väčší, ale práve tým, že dokážal spolupracovať a že sa spoločne bránil, teda aj spoločne lovil, že tá spolupráca bola akoby tým, tým evolučným prínosom pre človeka, tá nás v podstate dostala povedzme, tak na ten pomyselný piedestál No a zároveň človek akoby v tých prvých dobách ako nebol až taký násilný, že by bojovali medzi sebou až takto v podstate takým spôsobom. Možno taká tá prirodzená rivalita v rámci nejakej tej prírodzenej hierarchizácie spoločnosti tam určite existovala, ale myslím, že existovali povedzme také nejaké nezmyselné vojny ako za nejaké ideológie a povedzme, alebo a nejaké také atomové zbranier? To samozrejme vieme, že nie, ale nebolo to potom už ako povedať, už kontraproduktívne práve takéto súperenie, či už medzi rasami, náboženstvami alebo ideológiami?
0: No, to je... Samozrejme, že my sme, my sme spolupracovali, ale my sme spolupracovali často aj v tom boji. No veď áno, áno spolupracovali aj v tom boji, napríklad napadol nás Tiger, tak ostatní poďom kamene a nenáhali to jedného zožrať, hej. E, a, a tak ďalej, vidíme aj opice to tak robia, ale ja že ja videl som nejaké dokumenty, nejaké takzvané primitívne kmene, jak, jak, jak to robili. Takže e, áno, spolupracovali spolupracovali sme v tom, spolupracovali sme e, v boji, by som povedal. Každopádne sme bojovali, ešte by som sa k tomu vrátil, že vlastne dnešný, dnešný systém a dnešný permanentný boj sa ospravedlňuje často tým, že podľa teórie hier, že človek sa vždy rozhodne pre seba. A minulosti som pozeral nejakých profesorov, rozprával nejaký dokument, to bol na YouTube, čo sa venuje tej teórie hier. A čo bol také najzaujímavšie, od ňom povedal, že áno, ale že, že ľudia, že na prvom, že jednoduchší ľudia na prvom leveli sa rozhodnú tak, ale potom sa ľudia začínajú rozhodovať tak pre spoluprácu, lebo vedia, že v spolupráce dosiahnu viac. Takže aj v tej teórii hier sa nakoniec presadzuje tá spolupráca a je efektívnejšia ako ten jeden proti druhému. Ešte, Tibor, zaujímavé,
1: je... prepáč, že je zaujímavé, že teraz práve teraz cez keď som začal trošku sa venovať tej teórii hier, ako pretože som, my som, mal som v tom nejaké medzery, tak som si začal aspoň uh, tú, tú teóriu trochu študovať to je náhoda. <laughs> Dobre, poďme ďalej teda.
0: A ďalšia vec je, čo si spomenul, že, že jak, jak vlastne bojovali, tak uh, za prvé ľudia nebojovali ani zvieratá stádovité a tak ďalej, oni nebojujú onad vládu. Oni bojujú síce o zdroje, ale im stačí nejaké teritorium a to teritorium si chránia. Takže tam prichádza k tým teritoriárnym bojom, ale nevidíme tam boj onad vládu, čo my tu máme. Nám by stačilo úplne kľudne, keby sme sa vzdali boju onad vládu. Ano. A to je iba u človeka. Proste som nevidel, ja neviem, klupu vlkov, ktorí by chodili a vypalovali by ostatné tlupy vlkov, že vy nám budete, vy nám budete odovzdávať jednu laň týždenne a keď ne, tak vás zožereme lebo sme najsilnejšia svorka vlkova ale my vlastne nebudeme loviť. Proste uzvierat toto nevidíme, tento parazitizmus. To je re- relatívna novinka. Ani, ani u takzvaných primitívnych kmeňov toto nevidíme. Takže m- treba rozlišiť zdroje, boje o zdroje a boje o nadvládu. Vlastne oni e- dneska sú boje o nadvládu No, čo je vlastne kapitalizmus, sú ospravedlňované tým, že ale boje o zdroje sú normálne v prírode. Ale to sú boje o zdroje a vy bojete o nadvládu. A to je diametrálny rozdiel. Keby sme bojovali o zdroje, tak nemáme vojny, máme možno nejaké potičky malé, jak my máme napríklad s poliakmi o, o nejaké dve dediny alebo tak, ale boje, boje o nadvládu neexistujú. Takže toto je ešte dobre rozšíriť. No takže jasné, že sme... No a ešte by, som, ešte by som povedal, že tie primitívne kmene, oni, oni a rovnako ako, ako tie vlci, oni nebojujú na život a na smrť. Preto to bol často taký uh, rituálny boj.
1: Áno, rituálny alebo symbolický. Aby si dokonca rituálny aj neublížili boj. niektoré živočichy, tak to bojujú. Ja,
0: tak, ve to bolo strašne neefektívne. Veď keď ano. sa stretli, a ja neviem, nejaké kmene a každý mal, každý mal ja m- poviem príklad, že 40 členov z, z, toho, z toho mal 15 dobrých bojovníkov lovcov, pardon, lovcov, tak si nemohol dovoliť stratiť jedného lovca, lebo by mu to chýbalo. Investoval strašne veľa času na maj, kým z toho dieťa sa a v progresívnom, progresívnom veku. Proste to bolo neefektívne, aby sa, a, sa zabili. aby sa zabili len jedni, aby sa už potom išli bojovať všetci chlapí, aby sa vyzabíjali všetci chlapí, ak dobilovil.
1: No áno, veete ako toto vieme podstate, takéto následky napríklad po tej druhej svetovej vojne, tam bol obrovský deficit ako mužov. Čili či povedzme, v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine samozrejme, ale aj v Nemecku, veď tam, tam bolské demografické problémy z na základě tohto. No tak
0: nečudo, ako. Uh-huh.
1: No, dobre, a teraz poďme ďalej, teda tie pravé a ľavé hemisféry. Ja keby som mal tak veľmi stručne povedať, tak podľa doterajších poznatkov, tak tá ľavá hemisféra je zodpovedná na to analytické myslenie, za tú matematiku, logiku, za fakty, dáta, povedzme čísla, všetky tie váhy, odhady a tak ďalej, ale povedzme aj za jazyk, znamená aj tú, a, tú vyjad, to vyjadrovanie, teda, No a samozrejme aj za vôľu. Tak. Naopak tá pravá hemisféra je taká práve tá emocionálna, či sú povedná za, povedzme, za fantáziu, za vtipy, za vône, chute, umenie, hudbu, rytmus, tvorivosť, intuíciu, čiže taká tie emócie. A ako ty to že to holistické myslenie. Holistické to znamená v takom tom slova zmysle, že je to komplexné, že to ako keby spája uh, akoby tu syntézu toho, uh, tej ľavej a právej hemisféry, ako, že to je tá, ktorá, tá práva podstate ako keby uh, robí tú syntézu?
0: No, si to tam rôzne aspekty hneď teraz uh, dal, ktorým som išiel potom uh, radšej hĺbšie. Nech sa páči. Áno, tak, uh, tá ľava hemisféra, tak tá je, tá je lineárna aj a tá sa zameriava na na logické detaily a nejaké logické súvislosti medzi tým a pracuje s nejakými nejakými fragmentami v nejakom logickom logickom poriadku je to to podobné ako digitálny digitálny záznam ten druhý spôsob myslenia tá pravá hemisféra je holistická a ty vidíš celý obrázok, ale nevidíš jednotlivé detaily. Jednotlivé detaily ťa ťa vlastne nezaujímajú a pracuje pracuje skôr s s, s takými principiálnymi vecami, sleduje trendy a štruktúry, paten nejakého problématik. Máme tu proste rôzne grafy, A niekto to vníma skorej cez nejaké grafy, akých to ide v nejaké sinusloide, a niekto to vníma zase skorej v, v nejakých jednotlivých faktoch a nevníma, nevníma tie grafy. Hej. A ja to by som prirovnal skorej k takému analogovému záznamu. A tá lava pracuje, z, kalkuluje. A tá práva pracuje s intuíciou. A intuícia v podstate tiež spôsob kalkulácie, ale využívajúci iné, iné časti mozgu pracujúca na takej primitívnejšej, primitívnejšej úrovni preto napríklad aj v boji často, často táto, táto hemisféra proste vypadne ako v boji sa úplne bežne stáva ľuďom, ktorí to netrenujú, že niečo sa zomelo, oni si nepamätajú a potom si spom, spomenú potom zistia, že ja neviem že tá... Som nejakým skrvaveným človekom a neviem, nevie, to stalo. Čiže
1: tá ľava hemisféra sa v boji vypína. Áno, dobre som to porozumieť, tá ľavá.
0: Áno, áno, tá, 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 pokiaľ to všetko dobre funguje, tak tá, tá, sa, tá sa v boji vypína. Uh-huh. Na, na, taký, na, taký istý, na taký istý moment by som povedal. Je, i, dobre, poviem, poviem to takto, poviem nejakú celú situáciu, nech si to menej predstaviť. Som niekde v pábe a pristupuje nejaký, nejaký chlapik ku mne a nevyzerá veľmi priateľský tak použijem logickú, logický mód a teraz sledujem, ten chlapík je sám alebo sú viacej, kde je exit, s kým som tu, mám tu nejakú tašku, keby som potreboval utekať, čo by som zobral, sú tu nejaké potenciálne zbranie, je to nejaká security, je tu niekto, kto by mi pomohol a začínam, začínam analyzovať, a, analyzovať tú situáciu. A ale... V, v momente, keď letí, letí na, mňa, na mňa útok, tak je, je výhodné prepnúť do toho intuitívneho módu a nehať to telo robiť samo a ono už vie čo. My sme sa s tým narodili, my sme sa narodili ako bojovník. My si potrebujeme skôr spomenúť, ako bojovať a my sa musíme naučiť oprostiť sa o tej, o tej logické mysle. Takže letí bez na mňa, Letí pes na mňa a vtedy, vtedy vypne mysel a nechám to telo reagovať. Teda v môj prípade, hej, lebo som si nacvičil reakcie, niektorí ľudia majú rôzne, rôzne reakcie, tak to je dobré si vyskúšať, preto je dobré, aspoň, aspoň trošku si skúsiť, nejaké bolo vmenia, nech človek má nejaký, nejaký prehľad o tom. Takže letí, letí na, mňa, na mňa pesť, v prázdnej mysli sa pohnem a potom na ten, ten prírodzený pohyb, na ten úhybový manéver, čo som pravdepodobne som sa pohol hlavou niekam do strany, či už dopredu alebo dozadu k tomu ešte, a niečo som spravil s rukami. Vtedy som v tej intuitívnej, ale potom, po tom prvom momente, po tej prvej reakcii zase prepínam do tej logickej a zistím, že či toho človeka proste... Či je to boj na život a na smrť, či proste idem to najefektívnejšie, čo viem. To znamená, že asi mu nejak napadnem mozog nejakým, nejakým úderom. Alebo je to v pohode a môžem ho ukontrolovať, že nemusím ho udreť, že je to taká situácia. Alebo môžem zistiť, že to vlastne celé bolo iba taký, taký omyl a že tá letiaca pest vlastne iba v periférine sa mi zachytil a nevšimol som si, že tam nejaký chlapec máva nejaké svoje kočke, ktorá je za mnou. Alebo Lebo to vlastne je kamarát,
1: tomu... ktorý iba zo srandy naznačuje s úsmevom útok, áno?
0: Alebo, alebo tak. No, áno? Tá, tá, tá logická mysle tu musí vyhodnotiť a vybrať zo sérii riešení také, ktoré je vhodné. Lebo však predsa kamarát na mňa naznačuje útok a ja ho, ja, ja ho nezabijem. Ale no. na druhej strane, keď niekto má nôž, v tej, tej druhej ruke a chce mi rozbarať brucho, tak e, tam sa nemôžem byť úplne kamarádským. Mm-hmm. Takže...
1: No toto sa nedieje teda automaticky? Toto by sa človek mal teda nejako trénovať a mal by to ako zdokonalovať, aby to ako boli také, tia, aby to bolo znova takouto automatickou reakciou?
0: No áno, áno, lebo tá, tá, tá automatická reakcia, napríklad letí, letí na mňa pest, a ja sa teraz môžem posunúť. Automatická reakcia je, že ja sa posuniem dozadu. Veľa, veľa ľudí to robí, ale to je taká bobosť, Áno, ako, to je presne naopak, keď na teba čaný, ona, ty bežíš pred ním. Áno. Hej. toho, aby si uskočil do, do, do strany. Takže keď ide na teba v pes, tak je lepšie, lepšie ísť do strany a pokiaľ si vypracuješ akože dobré oko a dobrý pohyb, tak je často ktoré je lepšie ísť do strany a ešte dopredu, aby si mal lepšiu pozíciu či už na kontrolu alebo na protiúder. Presne tak, no tak to, vidím, že... Do, dozadu a dopredu, dozadu a dopredu, tak to potom e, nikam nevedia. Ty, s, s, ty musíš proste hneď získať výhodu. No a hlavne, keď je viacej proti nieko, tak tam človek už nemá, nemá šancu vôbec. Musí, mu, musí ísť fakt, že...
1: Blízko. Musí ísť medzi, no. Presne. Dobre, a, a teraz, ako nácvičí človek to prepínanie? Ako človek dokáže, povedzme, zapnúť ten holistický mód čo k tomu potrebuje? Uh,
0: no, uh, ešte by som tu sa z- zmienil o jednom, aby, 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 nám to, aby sme si vytvorili zase celú tú skladačku tak holisticky na konci krásne, ako pracujú tieto, tieto type mysle s časom. Toto je, toto je veľmi, veľmi dôležitá vec. Lebo o toho sa veľa ví. Uh, Takže tá logická, tá analyzuje. Tá analyzuje minulosť a snaží sa kalkulovať, snaží sa vykalkulovať budúcnosť. Čiže tá logicky analýzuje, kalkuluje. Hej. Ale tá nerobí s prítomnosťou. Ona nerobí s prítomnosťou. Tá logická proste netuší, čo to je prítomnosť. Tá pravá hemisféra, alebo ten, ten holistický mód myslenia, tak ten funguje v prítomnosti. Ten funguje iba v prítomnosti a ten zase nemá, nemá minulosť, ani nemá budúcnosť. Ja keď proste ten človek v tej zóne tancuje alebo, ja neviem, niektorým ľuďom sa to môže stať, keď sa milujú, alebo proste nejak inak kreatívne prejavujú, tak vtedy vtedy sme v prítomnosti. A čo je zaujímavé, vtedy sa nám otvárajú naše zmysly. Vtedy proste viac tých informácií sa nám dostane priamo, priamo do tej mysle. Ako naše, naše zmysly nám našu tak neuveriteľnú záplavu informácií, že to nestíhame spracovávať. A máme tam takého nejakého vrátnika, ktorý určuje, že ktoré informácie prejdú a ktoré neprejdú, aby sme sa z toho nezbláznili. Ja neviem, tuším je tie 2%, alebo 2% alebo nechcem trestnúť nejaké číslo, ale je to strašne malé strašne malé percento z tých informácií, ktoré sa nám dostávajú do, do mysle z našich, z našich no, zmyslov. Keby
1: si povedal aj dve promyle, tak by som asi taj, aj s týmto s tebou súhlasil.
0: Každopádne je to strašne málo. A keď, sme, keď sme v tom holistickom uh, móde, tak s tieto zmysly sa nám otvárajú. A otvára sa nám aj také zmysly, ktoré aj si myslím, že nemáme mm-hmm. Ale <coughs> Takže dobré je byť v tej, v tej prítomnosti, lebo tam tie zmysly lepšie fungujú. A ten, ten bojovník už lepšie. ale tak to nie je len oboj to je, to je o tom tanci alebo, alebo o tom milovaní keď, ten, keď sa ti podarí lepšie si otvoriť zmysly tak akože všetko je iné
1: mm-hmm. no, a, no a ako to dá, človek môže otvoriť <tý> Ešte. Ty,
0: tebe, to, tebe, to, tebe to nedále ale k tomu tak Ja
1: netlačím na teba, ale tak samozrejme tebe, ale zvedavosť neskriem.
0: Keby, keby, keby som mohol... že, že ak sa nám otvárajú tie zmysly, tak vtedy sa vlastne otvárame naše intuícii aj našim inštinktom. Takže... Tie, tie inštinkty tie máme z tých pravekých časov a no a t- preto, preto tá naša reakcia je o mnoho rýchlejšia a spravíme presne to, telo spraví presne taký pohyb, aký má mm-hmm. no ako sa, sa programujeme ako, ako sa prepíname medzi tou mysľou Uh, vedome, hej, buď sa prepíname podvedome, čo ľudia robia, alebo nerobia, alebo robia, ja si nemyslím, že my niekedy takto, aby som povedal ešte o tom hemisférickom myslení, ako je to nesprávne rozšírenie, lebo tie, tie operácie v tom mozgu sa odohrávajú dosť často väčšinou v oboch hemisférách a není to, není to úplne presne, presne správne. A takže to to hemisférické myslenie, ja to len preto o tom hovorím bo medzi ľuďmi to rozšíreného skutečnosti, je to, to nesprávny termín.
1: Veď oni sú obidve prepojené, dokonca niektoré oblasti majú priame prepojenie, napríklad práve tie jazykové, tie rečové centra, tak ich nachádza sa, si v tej ľavej hemisfére, ale nechcem povedať, že identické, ale veľmi rovnaké a podobné je to rečové centrum alebo to jazykové centrum je aj v pravej, ale povedzme nie je tak rozvinuté, a, ale zase na základe viedeckých výskumov vieme, že v prípade v takomto istom období, keď sa práve vyvíja ten náš ľudský mozog, to znamená povedzme od toho roku dvoch, keď tam vznikajú desentické spojenia, tak keď vtedy povedzme nastane úraz a poraní sa práve tá časť na ľavej hemisfére, ktorá je zodpovedná za reč, tak tá práva ju dokáže akoby plnohodnotne zastúpiť je to takto povedzme aj v iných oblastiach alebo nebavíme sa teraz práve o, o, o tom, že teda že tie hemisféry sú tak či tak prepojené a ako keby spolupracujú
0: permanentne. Mne m- 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 to je v podstate jedno tieto veci, ja nemusím vedieť ako fungujú mm-hmm. ako, ako je tá mapa toho mozgu vlastne spravená lebo my si tie veci, my, keď si to začne človek všímať tak, tak to postredne na seba naučí sa, naučí sa na seba a vidí vidí, ako to, ako to funguje na ňom, priamo. Takže uh, takže ja tieto detaily nemusím. Pre mňa proste mozog funguje holisticky. Mm-hmm. A je to tam všetko poprepáne. Uh, ja ako čítam o tom nejaké knižky, sú o tom nejaké zaujímavé knižky, uh, ktoré, ktoré je dobre vedieť, dobre prečítať, v tam v tých, na tých najnovších výskumov MRI, na tej magnetické rezonanci, tam sú stále nejaké nové objavy a je dobre si to sem tam pozrieť, k čomu tí veci prídu.
1: No to určite. No. Ja som myslím, že to poznanie je dôležité. No poďme ďalej teda. Ja sa strašne teda že ako mi to povieš, ako to trénovať.
0: A ako to trénovať. No, Alebo ako to zapnúť. E, tak? Je to... Je, mm, je to, je to veľmi, veľmi jednoduché jak som povedal, že keď sa, keď sa na niečo zameriaš e, rakom, keď chceš niečo prečítať alebo napísať alebo sa chceš pozrieť niekomu hlboko do očí alebo čo, tak vtedy ty si dávaš, dávaš, sa, sa fokusneš a máš to do toho logické a keď si dáš periférne videnie že vidíš všetko a nevními, nevidíš žiaden Detail, že sa nepozeráš na nejaký, na nejaký konkrétny bod, tak vtedy tá myseľ automaticky sa začína prevažovať a ide, začínajú ťahať do toho holistického spôsobu myslenia. Čiže prepínaním zraku. Zrak je tak prepojený s myslou a zrak si dokážeš prepínať. Poďme si dať také malé cvičenie na to. Zoberme si prst pred sebou, prst, ja 10-15 cm 15 cm povedzme prst a pozri sa na prst na detail toho prsta a potom si rozprestri videnie a, a vidíš, vidíš všetko okolo, okolo seba celé štúdio celo, všade kde len to dovidí ten prst ja vidím tak dvakrát a veľmi nejasne máš to?
1: No, ja sa priznám, že teraz to nerobím, ale aj takéto týčňa som rôzne robil, takže viem si to predstaviť a nemusím, nemusím to robiť priamo. Áno? Pokračujú ďalej?
0: No, je to, je, je to, je to zákonné cvičenie medzi prepínaniem si mm-hmm. fokusnutého, zameraného videnia, tunelového mm-hmm. videnia a periférneho. Mm-hmm. A v tom periférnom ťa automaticky začne, začne ťahať. Takže keď si poviem príklad, na, na, na parkete a A rád by si sa dostal ako do toho tranzu, pokiaľ sa budeš pozerať stále na hodinky, tak sa do toho tranzu nedostaneš, pokiaľ si budeš facebookovať s niekým, alebo čítať niečo, tak sa do toho tranzu nedostaneš, lebo to čítanie ťa ťaha do toho toho logického módu. Takže vypnúť všetky veci a rozprestrieť si videnie, otvoriť sa teší sa z toho, robíš to srdcom a vtedy sa človek dostáva do toho holistického spôsobu myslenia a vtedy to začína cítiť a vtedy reaguje spontáne, intuitívne, inštinktívne uh-huh. a ja neviem, ja som aj šťastnejší v tomto stave. A nie je ešte lepšie, povedzme, zavrieť oči? A, keď zatvoríš oči tak sa začínaš uzatvárať. Ale to je spojené so stavom, so stavom otvorenia. Ja by, jedno, je, jedno je vlastne to fokusnuté také, také uzatvorenie mentálne a jedno je také otvorenie, by som povedal. Ale to otvorenie, to zatvorenie očí môže... môže môže pomáhať. Neviem, to je, to, je, to je ďalšia možnosť. V tom boji by som tie oči možno nezatváral, aj keď samozrejme trénujeme aj so zatv- boj so zatvorenými očami. Mm-hmm.
1: No veď ja som práve myslel, že pri tom tréningu, že to, tie zatvorené oči by akoby pomohli automatizovať také tie reakcie, automatizovať povedzme tú, uh, tie pohyby a že človek by ich mal imprintované bez bez toho, možnože aj rušivého uh, vizuálneho nemu.
0: Um, áno, ako dá sa to. je to ako, ako tréningová metoda, je dobre sa hra, hrať aj s tým, s tým uh, robiť akože veci bez raku. Uh, každopádne treba cvičiť aj to oko. Hej, to znamená, že ja neviem, nebudem cvičiť len, uh, len feeling, ako napríklad uh, niektorí, necelé vingčony o feelingu, ale niektorí, niektorí študenti alebo niektorí cvičenci vingčon sa, sa zameriavajú len, len na, na dotykové reakcie, ale treba mať aj vizuálne reakcie a treba aj sa naučiť čítať vlnu čítať vlny kinetické vlny toho človeka a vtedy vieš že čo asi ide spraviť ešte prvne, čo spraví, lebo vidíš ako, ako sa mu formuje a pripravuje telo k tomu samotnému pohybu.
1: Mm-hmm. No, počúvajme Tibor, hovoríme teda spolu už, ako pozerám, cez 40 minút, už by sa patrilo, aby sme teda aj zahrali nejakú pesničku. A napadol ma Elán, Čaba neblázni, môže byť?
0: No, ja Čabu neblázni, milujem to.
1: Je. <laughs> je to také trošku, ako keby spojené s tým bojom, alebo s takým tým, ako to povedať možno, s tými soft skills, to znamená s tými mekými silami, alebo soft power, pretože Ale človek možno by skôr ako ten boj mal práve využívať takúto tie iné možnosti, povedzme, ako riešenia konfliktov, lebo principiálne už keď človek bojuje, tak už to je nejakým spôsobom deštrukcia. A nie je preto lepšie vždy ako tomu boju nejakým spôsobom predísť?
0: No, ako oľa môjho kreda bojovníka, bojovník sa vždy snaží boju predísť. Skutočný bojovník sa snaží boju vyhnúť. Ano. A najlepšie zvládnutý boj je ten boj, ktorému sme sa
1: vyhli. Ktorý sa neuskutočnil. Presne tak. To, to som veľmi rád, že si tento týboj rozumieme. No a teda pevne verím, že aj chalaní z, z Elánu nám o tom trošku niečo zaspívajú a že to pochopíme možno tú pesničku Čaba neblázni aj trošku inak. Tak prosím ťa, zostaň, uh, zostaň prosím ťa, na linke a my budeme počúvať Elána Čabu. Čaba neblázný skončil a musím povedať teda, že aj Čaba je už pekných pár rokov po smrti. Mal no som to šťastie a neviem, kto mi to už hovoril, nebudem menovať, kto mi hovoril a tento pán Čaba, alebo Čaba teda pracovali ste po revolúcii krátko v jednom hoteli na námestí s navozvanom Kiev, ak si dobre pamätám. No ja som si dal tú návahu, aby som sa išiel na neho pozrieť, pretože tu pesničku som už tedy poznal a chcel som teda vidieť, ako ten Čaba reálne vyzerá, tak som si s ním aj podal ruku, zoznámil sa, keľko sme pokecali taký dobre živený, fúzatý <laughs> chlapík, celkom veselý. Už to bol Čaba, zostal tu s nami na vieke, vďaka Aláno, ďaka pesničke. No a my vypočúvate Slobodný vysielač, reláciu nenásilný antiterorista s Martinom a s Tiborom moravčikom. Bavíme sa teda o prepínaní medzi hemisférami. Vysvetli sme si, aké máme módy myslenia a ako prepínať medzi nimi. No a tak dostávame sa pomaličky ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. No ale prichádzame k tomu, že áno, je to dôležité, ale aj tak je vždy najdôležitejšie akémukoľvek boju sa vyhnúť. Ako to povedal teraz pred pesničkou Tibor, najlepšie boje sú tie, ktoré sa neuskutočnili. Tibor, počujeme sa? Áno. Tak, po, áno, počujem dobre. Poďme ďalej teda. A už vidím, že sa si vybrať ďalšiu pesničku, tak môžeš počítať s tým, že ju už zaradím. No a pokračuj, prosím ťa, ako to je ako medzi nimi prepínať. Ako si, povedzme, zapnúť tú pravú, pred povedzme, pred milovaním alebo pred tým bojom, Teda tak teda, to ide nejako?
0: No... Ako si to zapnúť, ako No e, Človek ja si musí ty... dostať do takej, e, do takej pohodlí a musí, musí začať, začať, začať cítiť. Musí, e, je to spojené aj s stvorením. Tá, tá holistická myseľ proste tvorí, tá je kreatívna. Mm-hmm. A, čiže tej treba dať priestor a tu treba rozvíjať. A ako, to, ako to spraviť? Ja by som to podal vlastne až tak ku koncu, lebo vtedy všetky, všetky, vtedy všetky tie, tie moduly, cez ktoré by som chcel ísť, cez tie aspekty rôzne, ono to tak, ono to tak doklikne. A bude to jasné. A teraz, keď tu niečo budem hovoriť, tak tí ľudia, to slucháči nebudú, si to nespoja, nespojí sa im to. Mm-hmm. Čiže keby som mohol, tak by som to povedal, toto neskôršie, a išiel by som ku strachu, lebo strach je vlastne veľmi dôležitý aspekt, ktorý s týmto celým súvisí. Strach totižto nemôže vzniknúť v prítomnosti. Strach je, nejak by som to povedal, kalkulácia dôsledkov, čo sa stane v budúcnosti. Mm-hmm. A pokiaľ nekalkulujem tie dôsledky, tak nemám strach. A ako náhle začnem kalkovať tie dôsledky, ja neviem. Ona nôž, čo sa stane? Podrží mi krk a tak to mi tu bude trískať. Krv stepný, určite zomrem. Tak okamžite budem mať strach. A keď nebudem rozmýšľať nad tým, čo sa mi stane, keď ten človek mi spraví, ale ale uvoľním sa, rozprestrem si si tú myseľ. To je akože dosť dôležité pre keď idem do toho boju, že si dávam to, to periferné, periferné videnie. Vtedy sa to telo uvoľnia a otvára sa tým podvedomým inštinktom, ako som povedal, že sa začneme hýbať takým spôsobom tak rýchlo ako mačka alebo pes. Takže, no a zase naopak, v tej logickej mysli, keď sme v tej logickej mysli, tak tá analýzuje analýzu uh, minulosť, takže sa, sa ti ukážu všetky obrázky, čo si videl do rezaných ľudí <laughs> v minulosti a teraz sa ti to primetne, že toto sa ti môže stať. a vtedy, vtedy vzniká ten strach. Takže byť v prítomnosti.
1: Mhm. Čiže môžem povedať, že ten strach, ako by som to veľmi zjednodušil, že ten strach je teda skôr v tej ľavej
0: hemisfére? Áno, 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 lebo tá... tá tá pracuje s tou časovou osou. A tá kalkuluje. Tá robí logicky. Mm-hmm. A tá, tá, tá no a musí ten byť odrazy, ten strach to, nám stať, ...že nám prepára brucho, alebo že mm-hmm. tu vykrvácam, alebo hento, alebo, alebo toto, alebo že tam som počul, že hentom mu pečeň prerezali a tak ďalej. A to je kalkulácia. Mm-hmm. Ale pokiaľ ja nedám ten mysľ, čas na tú kalkuláciu. Ja nedám príkaz, že prosím ťa, správ túto kalkuláciu, ale, sústred, ale vypnem, vypnem tu mysel a naladím sa na, na harmoniu toho človeka, sa, stanem sa, stanem sa tým, tým človekom s ním, že som schopný sa s ním harmonizovať, nejak, nejak vnútorne pohybovať sa v tom istom, v tom istom rytme, ako sa, sa hýbe on. Pokiaľ sa hýbem v tom istom rytme, tak pijem zdo rytmu aj výsť.
1: Ale neznamená to, že ten strach musí byť vždy logický alebo racionálny, áno?
0: No to, to, pravdepodobne, to pravdepodobne nie. Ten, ten strach, to môže byť aj, to môže byť aj, aj nejaký šok. Ja som m, rozprával o takom strachu, ktorý nás vlastne paralyzuje. No, ten strach... M, my máme, my máme rôzne reakcie na, na, nejaké, na nejaké podnety, hej. Keď, keď nás niekto napadne. A taký ten starší reflex, ktorý ešte pochádza z čas dinosaurov je, že my zamrzneme, že sa prestaneme hýbať, že... lebo, kde som o tom čítal, že oni majú, že dinosaury videli takým spôsobom, že to, čo bolo statické, to nevnímali, že vnímali pohyb. Že mali nejaké také primitívnejšie oko, mm-hmm. ktoré, ktoré vnímalo pohyb.
1: No a to, to aj teraz majú niektoré. Alebo, alebo,
0: alebo kdokoľvek zamrzol, teda ešte nejaký, nejaký náš predok zamrzol, tak ten dinosaurus nás nevidel. Prešiel okolo nás a boli sme pre ňa neviditeľní. Keď akurát nešiel cez nás, že by nás hej. No ale ten dinosaury vyhnuli a v dobe cicavcov a predátorov cicavcov to už proste nefungovalo Cicavce majú, majú iné. A tam no, máme...
1: Len človek sa s tými dinosaurami ako niecelko mohol stretnúť. Ako nejaké predkovia človeka, povedzme, áno. Ale ako no človek, tak, človek, tak naši povedzme, predkovia, hej. Tak, tak, ne, povedzme ne
0: človek, ale evolučne naši predkovia, teda ja neviem či ste ich zásanca evolúčnej teórie, ja teda, ja teda áno.
1: No, a... Ja áno, ale nehovorím, že čistý ako darvinizmus alebo neodarvinizmus, ale je tam taký, taká kombinácia darvinizmo a lammarkizmo. A to nechajme tak, áno, evolúcia tu je a prebieha aj teraz.
0: Hej, no ale pokiaľ naši predkovia žili a vlastne predkovia všetkých dnešných celého dnešného života vtedy nejakej forme žili, tak mali tento reflex, ktorý im pomáhal prežiť. A boli to milióny rokov, ktorými sme žili ten reflex a preto my máme tento reflex v tých primitívnejších častiach mozgu, my ho máme naprogramovaný. Mm-hmm. A niekedy sa nás spustí tento, zamrza- zamrzajúci, a niekedy je to ten fight or fly. Ako fight, bojuj, or, alebo, fight or flee, ano, alebo utekať. Alebo utekať.
1: Ono to, v podstate to zamrzanie, spôsobuje vylučovanie noradrenalínu. To asi, neviem, či si to možno zachytil. A v podstate to fajtorfliza sa spôsobuje to vylučovanie adrenalínu. To je ten hormón, ktorý sa v podstate automaticky, okamžite uvoľňuje vďaka emóciám, tak ako, ako, ako teda pra, vďaka tej pravej hemisfére. No a k prípade sa vylúčuje ten adrenalín, tak to bude začneme bojovať alebo utečieme. A druhá vec je, ak teda sa nám vylúči ten noradrenalín, tak vtedy zamrzneme a vtedy sme teda potravou pre zvieratka alebo obeťovou gulky alebo skladka väčšinou práve tento zlý adrenalín ako spôsobuje uh, často smrť. Ale toto sa niekedy
0: vylúčia uzvierat.
1: To nie no, je len ono, u ľudí, ten... ale aj u zvierat. No, ono niekedy. sa to
0: môže stať, keď sa na teda kamion,
1: Napríklad. Áno, to nemusí byť ako, iba zvierat, ako čokoľvek v podstate. To môže byť takéto prekvapenie a práve taká tá nesprávna reakcia.
0: No, preto je dobré sa dostávať trošičku do nejakých, do nejakých takých eh, stresových situácií, preto sú dobré tréningy bojových umení, no, tak sa, samozrejme, ako, ako sa k tomu pristupuje, ako ten inštruktor k tomu pristupuje, ale pokiaľ sa venuje aj týmto, týmto veciám, tak to, to je dobrá skúsenosť, ktorá sa môže prejaviť, ja neviem, naposledy sa mi to prejavilo pri páde z bicykla. Hej. Že tá reakcia, tá reakcia je... No, takže strach a strach zase, zase zvyšuje našu tenziu zvyčajne pokiaľ máme strach, tak tam prirodzene vzniká napätie tak... Teraz hovorím o
1: tom chronickom strachu predpokladám alebo o tom akutnom, ako aby sme si povedali lebo ten akutný strach ako to v je tej reakcii Áno, vidím, vidím kamión vidím, ruťa sa medvedia na mňa, tak je tam nejaký ten chvíľkový akutný strach a potom prichádza tá reakcia, že? Ale hovoríš no, tá, nejakom... tá
0: reakcia prírodzene príde okamžite, keď niečo, keď niečo zistím. Áno, áno. Tá prírodzená intuitívna reakcia, instinktívna, príde okamžite. Tam hm. nemá... Tam niečo spravím a až potom si spätne tá myseľ uvedomí, že niečo som spravil. Hm. Ja neviem, príklad, idem, idem cez dance floor. A, a niekto tam tancuje a raz robí taký lakeť lakeť bol, lakťa taký, že rovno mne donosa, nechciac. a ja sa nejak, ja nejak ujem a nejak tam dám ruku a až potom si uvedomím, že wow jak som tam dal tú ruku, ak som sa uhol a tá myslel až, až spätne si všimne a analyzuje, že čo sa vlastne stalo ale ta reakcia není správe na myslo. Ako keď, s tým, keď s tým človek pracuje, tak potom to začne rozoznávať a vie, kedy reaguje podvedome a kedy reaguje po, um, vedome. To, to si treba začať všímať seba a, a a prídeme k tomu. No, takže ta holistická je zase, k tej by som priradil uvoľnenie. Tá, tá logická vytvára, vytvára, vytvára často tú tenziu. A keď my chceme lepšie cítiť, tak sa musíme viac uvoľniť. A u mňa, teda, proto sa, takto som to vlastne si všimol u mňa a u mojich študentov, že keď sme v tej holistickej, tak ten človek je o mnoho uvolnenejší Je taký tekutejší. No a Tekutejší to je vlastne cieľ. Byť tekutejší je cieľ tých ruských bojových umení, aby... Ale pôvodne aj, aj tých čínsky veď Bruce Lee povedal be water, my friend. Buď, buď vodou. Takže keď sa človek dostane do takého stavu tekutosti, tak vtedy, vtedy reaguje instinktívne a, a rýchlejšie. Prirodzene. Proste to telo, telo vie, čo má spraviť. To Tá logická mysel nevie, tá sa to musí naučiť. Ale uh-huh. keby si ja niekoho nič neučil a dá, ho niekde skáčeť po ňom medvede, alebo čo, alebo deti. Všimi, de, deti sú úplne najlepší príklad. Deti reagujú proste uh-huh. prirodzene, lebo deti sú o mnoho, o mnoho viac v tom, uh-huh. v tom holistickom mode, než dospeli.
1: ešte čo? čo zaujímavé, že tento André Karimov, ako ti spomínal, ten Nazývame to teda ten nestor ruskej systémy, alebo sibirskej systémy, tak on práve sa venuje aj výchove a detí a ukazuje práve na tých detských hrách a práve pri tých deťoch, že tie deti ukazujú tomu dospelému ešte oveľa viacej, ako to ten človek uvedomuje. A že práve prostredníctvom detí človek ako dospelý môže získať ako obrovskú spätnú väzbu a zároveň samozrejme a zasa to tým deťom vracať, že ako keby, ako keby tam tie interakcie fungujú a rovnako potom to potom prenáša ďalej aj do to, až do tej systémy. Čiže to je veľmi zaujímavá kombinácia.
0: No tak o, detích, o detí myslíme akože veľačov. Ja <laughs> častokrát pozorujem deti v parku alebo na ihriskách, ako, ako vlastne oni reagujú a potom od nich opisujem a, vy, a prezentujem to ako svoje cvičenia, ktoré som vymyslel. Mm-hmm. Dá sa o deti, veľa sa dá o deti naučiť. Akože naozaj sa otvorený človek sa učí o všetkých. A o deti, ktoré ešte sa nestili prepnúť do, te, do, to, do toho logického módu. Ešte nie sú naprogramované
1: úplne, ako, ako sú naprogramované. No, si začínajú,
0: toho, vlastne to je tou, tou školou. Mm-hmm. Tá škola my, my žijeme, podľa mňa, žijeme proste v tom lavohemisférickom extrémizme. A z toho, z toho vychádzajú aj, aj ďalšie, ďalšie veci. A začína to, začína to tou školou. Lebo tá škola je robená pre lineárnu mysel. Tá není robená pre holistickú, preto to zabija kreativitu a deti sú nešťastné. Ja si pamätám, jak som sa keď to bol pre mňa šok, keď som prišiel do prvej triedy a zrazu som tam musel sedieť 45 minút, ako 5 peniazní, čo bol pre mňa akože nepredstaviteľne ťažké. A sústrediť sa na niečo, čo ja som nebol, lebo som mal proste rozprestretú myseľ. a, a takú, aj takú ako roztíkanú trochučičku a toto ma zaujímalo, toto a to detské prirodzene sa o niečo zaujíma prírodzene sa chce naučiť. Ťažko si nájsť ako hľadovejšho človeka po informáciách, ako malé o Tým, že ho dáme do školy, že mu nutíme informácie, o ktoré on nemá záujem a tie, ktoré má záujem, tak týmu, týmu, týmu odopreme, tým mu odoprieme a tým on nemá často prirodzene skúmať. Tak to, to v tom diecku úplne zabíjame. A... A to zase spolu všetko súbí, to je aj tá, tá kreativita, a aj, aj, to, aj to cítenie a vnímanie samého seba a tak ďalej. No. Takže u mňa zase a toto je veľmi dôležitá vec, je, je, dôlež, je, je, tá, je tá kreativita, cvičenie tej kreativity. To znamená, že začnem si len tak nejak hýbať rukami dynamicky, ale tak, aby som nezastal, aby som sa stále hýbal a jedno jak, ale aby som nezastal a aby preto je dobré sú cvičenie sú tieto cvičenia týchto ruských systémov alebo náubky a podobne Sambo? Hm. Neviem, no pre mňa je veľmi dôležitý aspekt ako cvičenie bojových umení sa len hýbať bez zastavenia, aby to momentum sa nezastavilo. Aby tá kinetická energia, ktorá vlastne preteká, preteká nami, aby tá body wave, tá vlna pohybová nezastala, ale aby nejak plynula. Ale pokiaľ to budem chcieť robiť logickým mozgom, tak ten sa, ten, sa z toho, ten sa z toho zblázni, lebo ten pohyb nebude... nebude schopný kreovať, sa bude zasekať, bude, ten pohyb bude taký trhaný. Ale pokiaľ sa chcem hýbať plynulo a bez zastavenia, nekonečne v nejakej, v nejakej vlne, tak vtedy je o mnoho lepšie ísť do tej holistickej mysle a nehať, nehať to plínuť, nehať to telo tvoriť. To znamená, že nemám plán, ja neviem kam ten pojík pôjde, proste niekam pôjde. A som len v prítomnosti a nesnažím sa predbehnúť tú prítomnosť ani o stotinu sekundy. Nemám strach. Proste sa sustriem len na to, aby som sa hýbal. A sám sa nechám prekvapiť, ako sa budem hýbať. A toto sú, toto, toto sú veľmi dôležité, dôležité cvičenia, ako, ako cvičiť tú kreativitu a prepínanie sa do tej, do tej hemisféry. Takže deti sa, sa, sa točia sa v parku, dokola ruky mu mávajú, potom sa točí do druhej strany, potom hen tak, potom tak a to detko sa proste nezastaví. A ja by som stavil, že to detko je proste v tom holistickom stave, stave mysla. No a ako, na, ako náhle tam začneme do toho súvať logiku, tak sa to začne celý ten stroj zadrhávať. A pri, to je, Jednoduché, jednoduché cvičenie. Napríklad, že, že dotkneš sa niekoho, niekto sa chybe rukou, ty sa ho ty sa položíš ľahká ruku na jeho ruku a snažíš, snažíš sa hýbať sa s ním. Snažíš sa s ním, snažíš sa s ním harmonizovať. A teraz, budeš na to budeš pozerať, budeš sa to robiť logickou mysľou. Išiel dozadu, dozadu, išiel dopredu, išiel doľava, doprava. A teraz snažíš sa kopírovať ten pohyb, tak ty ho nikdy nebudeš pohybovať, kopírovať ten pohyb týmto spôsobom plínule. Vždy to bude trhané a ten človek sa ti strati, potom zase, zase chytíš ten kontakt a tak ďalej. Alebo s tým nebudeš vôbec rozmýšľať, iba si povieš, že dotknem sa a cestujem s toho rukou jedno, kde tá ruka ide a ja sa prispôsobím sa tomu. A to je aj spôsob, ako sa vlastne dá cvičiť kreativita, keď sa človek musí prispôsobiť niečomu, čo permanentne plinie a musí sa stále prispôsobovať, že nemá čas nad tým mysleť. Na to, na to je viacej, viacej, viacej cvičení. Vy tam v Bystrici máte dokonca výborného inštruktora.
1: Prezrať koho? Urav mu reklamu, takúto môžeš. <laughs>
0: uh, Ivan. Ivan na Facebooku známe ako Ivanov a inak už bol vás aj v rádi.
1: Aha, viem, ktorý, áno. Áno, dokonca som sa s ním aj zoznámil. Keď to bol ten Karimov, tak práve on tam tiež myslím, že bol.
0: Áno. No, no, Ivan je majster, ktorý v, v týchto veciach ako Bystričania ste, ste, ste super šťastní, že tam máte človeka, ktorý tomu naozaj rozumie. A on usporiadá tieto, tieto semináre a on sporiadava semi, semináre aj s Jegorom, on si hovorí ga- Gamayun. Je- jeho videa nájdete pod menom Gamayun. A o... jeho úči úžasné, úžasné veci. Tam sami minulý rok na seminári prvýkrát, tam som sa naozaj prepol do, tých, do tej, na jeho seminári som sa prepol do tej, do toho holistického stavomysle. Som robil všetko som robil, on to hovorí, že cez srdce. Proste to nerobil cez mysel a cez oči, ale robil som to cez srdce. A to je, je to úžasný majster a teším sa, že sa stretnem aj Ivana aj ostatných a že sa zase naučím, sa naučím niečo, niečo nové takže v tom Rusku v týchto veciach sú, sú naozaj ďaleko a sú tam fakt veľkí
2: majstri
1: Dobre, no Tiborko uh, poďme si zahrať ešte nejakú pesničku, ty si si vybral veľmi krásnu, musím povedať tiež mi tak zarezonovala a teraz neviem, či zarezonovala práve v tej pravej hemisfére a v každom prípade zahráme si od Elánu ona aj dokonalá a zahráme si potom ešte jednu takú kratučku tiež od Elánu, ktorú som dlho nepočul a ktorá je možno teraz práve taká aktuálna, ktorá sa volá že mám chud na niečo chladené a zahráme to všetkým tým ľuďom, ktorí sú teraz smední a dali by si nejakú pohár dobrej vody alebo takéto niečo
0: Není to skrytá reklama na Vineu.
1: Ja, ja neviem, či to je reklama na Vineu, ale ja si myslím, že berme to tak, že to je reklama na niečo ne, chladené.
0: mám rád túto pesničku, úplne si mi mm. hráš na nútu.
1: To som veľmi rád, tak pevne verím, že aj našim poslucháčom, ktorí počúvajú Svobodný vysielač a reláciu nenasené antiterrorista, a teraz si počujú, ona je dokonala a potom mám chuť na niečo chladené. Ivorko, zostanete na linke link, a vy, poslucháči, počúvajte. Pesne tak, smed to je trápenie a skoro takmer jedna miliarda ľudí na svete sa často alebo denne trápi smedom, nemá prístup k pitnej vode. Prečo to je? Rozmyšľajte nad tým. My všetci berieme vodu ako samozrejmosť, ale tá voda taká samozrejma nie je. Hlavne správame sa k nej veľmi neohľaduplne a nechránime ju. Vodu by sme mali chrániť viacej ako banky. že V bankách reálne nie sú žiadne hodnoty. Tiež to voda tou hodnotou je. Ale dneska sa nebavíme o vode, dneska sa bavíme o prepínanie medzi hemisférami. Na Skype máme inštruktora bojových umení a kauča Tibora Moravčíka, ktorý nám vysvetľuje, ako ten náš mozog funguje v takých tých kritických situáciách a ako ho môžeme trénovať, tak, aby sme dokázali zlepšiť kvalitu nášho života. Tibor, dá sa povedať, že keď človek sa naučí prepínať medzi hemisférami dokáže ovládať tie hemisféry alebo dokáže lepšie ovládať tú pravú hemisféru zlepší sa jeho kvalita
0: života? to nebolo od začiatku. Môžete ešte prvznie zapakovať tú otázku? Lebo...
1: Jednoducho, pýtam sa teda, že keď človek sa naučí ovládať svoj mozog, naučí sa prepínať hemi, medzi hemisférami alebo naučí sa lepšie ovládať tú svoju pravú hemisféru, tak zlepší sa jeho kvalita života?
0: No, no určite sa zmení jeho kvalita života, lebo sa sa dostane do harmonie sám zo so, so svojím so okolím. To spolu, to spolu súvisí. Taký dosť z nás žije v takom nejakom krči a strese a ten stres poľa mňa práve pramení z toho, že sme, že žijeme v tom tom lineárnom móde o mnoho viac, než je, než je zdravé. My totiž to v tom holistickom móde začneme, začneme plínuť. Začneme... Začneme... Aj, 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 ten, aj ten pohyb, aj ta mysl začne, začne nejak plínuť. On sa to tak nejak harmonizuje. A to je... Uh, Igor to volá stav tekutosti. A to je nielen telo je v tom stave tekutosti, ale aj tá myseľ je v stave tekutosti. Mm-hmm. A ona, ona potom krásne plynulé plynie. A keď sa dostaneme do harmonie, tak to samozrejme, že to má veľký vplyv na, na, našu, na, naš, na, naš, na naš život. Mm-hmm.
1: Tibor, ty hovoríš, že ako jedna z teda posledná z tých odrážok ako rozvíjať hemisférické myslenie. Keby som mal tak stručne povedať, tak práva hemisféra, táto práva časť mozgu má funkciu vnímania priestoru, fóriem, tvarov, je kreatívna, umožňuje spájať časti do celku, identifikovať emócie. Ak, akým spôsobom sa dá povedzme, zlepšiť a, povedzme, práca tejto pravej hemisféry?
0: No práve tým, že budeme, tento spôsob myslenia budeme, budeme využívať. Takže budeme budeme tvoriví. Hej? A ja mám, že budeme môžeme počúvať muziku alebo môžeme malovať, alebo, alebo môžeme tvoriví, človek je tvorivý strašne veľa spôsobmi môžeme prísť s nejakým s, s nejakým vynálezom, aj tie vynálezy častokrát oni prídu vlastne cez tú pravú hemisféru a nakončí stáleva hemisféra to, to dokončí. Takže no, no a sú potom na to cvičenie. A táto sú najlepšie, najlepšie tie cvičenia, jak som, jak som spomenul, napríklad tá systéma alebo, alebo, alebo tie lúbky na lúbky mhm. a...
1: Nalúbky to je, to je čo? To, to vôbec som nepočul nikdy. Vieš mi to trošku aspoň tak stručne objasniť, vysvetliť, čo to je?
0: No to je tradičná, tradičné kozacké k, tradičný kozacký výcvik by som povedal. Ktorý ktorý cvičí ten jegor známy, známy aj ako gamarium. A on sa volá im Funtikov. Mm-hmm. No však teraz vlastne v auguste bude seminár s ním, ktorý Ivan organizuje. A takže tam vlastne v Istrici. Takže tam, tam prídem na tento seminár. Mm-hmm. Kedy to bude? Uh, ten seminár. Z mm-hmm. tým nevyzradím nejaké tajomstvo prečo chcel by si spraviť nejaký rozhovor alebo niečo no, také? No to by
1: bolo výborné zasa, keby si bol naživo v Bystrici alebo keby povedzme nejakí iní ľudia aby ste prišli povedzme dvaja, traja do rády a tak by sme mohli niečo takéto vymyslieť?
0: No však ja sa, ja sa opýtam, Ivana, jaký má k tomu postoj. Mm. Aj, jak stejný, jaký... Tak mi
1: napíš mi potom, napíš mi buď maila alebo napíš mi na fb a môžeme sa ta dohodnúť a pokúsiť sa niečo vymyslieť. No a poďme teda ďalej. Tak hovoríš, že teda tréningom. No a teda povedzme taký, taký jednoduchý tréning, ktorý by mohol povedzme každý človek denne vyskúšať, aby si zlepšil to hemisferické vnímanie alebo myslenie.
0: Prezradiš? No, robiť veci, ktoré fungujú precitiť veci. Predcítiť, to znamená, že sústrediť, sústrediť svoj mysel na zlepšovanie, zlepšovanie e, e, citu. Takže napríklad kráčam. Hej? Kráčam po ulici a podľa toho, kde je moja mysel, tak podľa toho ja cvičím nejaký aspekt. Takže buď moja mysel je tam, že príjem domov, čo musím spraviť, musím nakopiť toto, lebo chcem navariť toto a potrebujem takéto suroviny a tá myseľ môže byť tam. Alebo tá myseľ je v prítomnosti a snaží sa cítiť ten pohyb. Takže kráčam a cítim, ako sa mi krásne prelieva kinetická energia z jednej strany, z druhej strany, ako ruky, nohy fungujú ako také kyvadlo, ako som som uvolnený a snažím sa... Cítiť tú kinetickú energiu, to je vnútorný feeling, to cit, na ktorý sme úplne pozabudli, že existuje. A keď si zamerám mysel napríklad na, na precítenie toho pohybu, tak vtedy si trénujem podľa mňa tú hemisféru. Keď, keď, keď cítime a keď sme v prítomnosti. Alebo to môže byť ten tanec. Hej. Že tancujem a. Nestarám sa o to, čo si myslí henten, nerozmýšľam o tom, že či dobre vyzerám, či, či čo si o tom proste tancujem, len pre seba, aby som si to užil, alebo pre partnera keď s nejakým partnerom, ale proste tedy človek začne, začne lietať. Ale to není ten tanec, že tu si nacvičím že 5 krát kurknem takto rukou, potom spravím toto, potom spravím otočku, tak keď sú tie nacvičené tance, čo musím spraviť nejaký pohyb vo, 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 v nejakej skupine, tak tam sa tá kreativita, ten kreatívny aspekt sa vytráci, tam už ten kreatívny aspekt není. Tak by to naučené a tam ten logický m- m- mozog si dáva pozor na to, aby, aby sled tých, tých pohybov bol presne taký, aký má byť. Čiže ísť a tvoriť a m- m- venovať, venovať sa umeniu a malovať, predsítiť veci, ako prísť, ja neviem, ja len som v horách a prídem niekde, tak len sa nadýchnem a vyteším sa z toho momentu, proste nasiaknem do seba tú prítomnosť a nerozmýšľam o ničom inom, nerozmýšľam o tom, či som zaplatil šeky alebo či nás Putin naozaj napadne alebo si to len vymysleli alebo proste som v tej, v tej prítomnosti a vychutnáť, vychutnáť si tú prítomnosť. Podľa mňa, mňa o tomto je. A mám na to jednak výborný, výborné, výborné cvičenie. A tomu je treba, treba, treba viacej, viacej, viacej ľudí. Ja neviem, poviem príklad štyroch alebo piatich. Piatich jednak najlepšie. A zoberieme si nejakú malú paličku a začneme si hádzať tú paličku. Pokiaľ je tam tá jedna palička, tak, tak to v pohode akože zvládneme. Pridáme druhú paličku a začneme si hádzať medzi sebou, medzi piatimi dve paličky tak tu už prichádza k problému. Lebo za prvé nemôžeme mať zamerané e, tunelové videnie, ktoré bežne by sme mali pri jednej paličke. A lebo dve paličky už s tým, s tým fokusnutým videním proste nezachytíme. Tak vtedy si treba zaprvé si treba rozprestrieť videnie na to, na to mm, periférne. A vtedy som schopný vnímať obidve Paličky, jedno, kde sa nachádzajú, pokiaľ sú v mojom periférnom videní. Takže sa postavím v tom kruhu tak, aby som, aby som, aby som videl obed paličky mom, e, v jeden moment. No a potom môžeme pridať tretiu paličku a vtedy to začne byť zaujímavé a vtedy, keď sa sústredíme stále, aby som mal to periférne videnie, nerozmýšľam nad ničím, som len v prítomnosti, tak vtedy zrazu to telo, začnete paličky same chytať a same ich házať, aj keď sú tri paličky, alebo potom aj štyri. A tam vidíme, ako vlastne tá situácia nás prinúti prepnúť do toho, do toho holistického spôsobu myslenia, alebo to lineárne, nedokáže pracovať s viacermi paličkami. Vieš, vieš si to predstaviť, je to...
1: Ale áno, 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 áno. Viem si to, viem si to predstaviť. To ako Čiže keď, že aj keď dokunale, zahltíš, ale...
0: myseľ, uh-huh. zahltíš logickú, tak vtedy sa môže vypávať na povrch a vtedy sa dostáva k slovu ten druhý spôsob myslenia.
1: Áno, ono sa tá, nám, nám sa tá myseľ preleje, takzvané. Áno. už nedokážeme, ako povedzme, a ja poviem, zopakovať následne, povedzme, vieme ešte, povedzme, 5 čísel, zopakovať ako aj v správnom porade, aj v správnych hodnotách, ak ich tam dáme už 9, a povie ich, povedzme, ten človek ako rýchlo po sebe, tak už zrazu sa tá myseľ preleje a už tam potom nie je schopný zopakovať, toľko to tých čísel a už tam skladka nefunguje takýmto spôsobom. Takže áno, viem si predstaviť, čom hovoríš. No, ale ten tréning je teda dôležitý, aby človek rozvinul to právo hemisférické myslenie. A myslíš si, že v poslednej dobe, keby som to mal tak brať všeobecne, je potláčané práve to, to emocionálne, empatické, ako takéto kreatívne myslenie u, u ľudí?
0: No, tak to je potláčané to školou. Vždyť, keď sa narodíme, tak nás vhúplňú do toho systému a Zakažu nám sa hrať. A vlastne hranie sa je ďalšia, ďalšia vec, keď sa rozvíja to, to holistické myslenie. Proste, aby sme boli hraví, je to jedno, čo robím, ale môžem sa hrať. To je, hrať sa je stav, stav mysle. Takže my, my sa pristav, prestávame hrať ako v tých šiestich rokoch. Tam nám už vlastne, už nám hneď prvýkrát klepnú po prstoch, aby sme sa nehrali. A potom, keď sme dospeli, tak tam už je nám jasne vysvetlené, že hrať sa nepatrí dospelým, dospelými sa nemali hrať. A, a že väčšina z nás sa proste prestáva hrať. A ja si myslím, že hrať sa je, je súčasť toho, toho myslenia tiež. No a potom ono to má potom ďalšia vec, čo ja si myslím, že s tým súvisí je aj, aj, aj náš náš úhol pohľadu. Keď máme to holistické myslenie, tak my sami seba vnímame holisticky a vnímame ako súčasťou toho vesmíru alebo Boha, alebo nazv, nazv, nazvime to ako chceme. A pokiaľ v tom... V tom lineárnom móde sa vnímame viac ako oddelená entita. A ako oddelená entita v tom, v tom lineárnom móde máme tendenciu no, bojovať s svojím okolím, bojovať o prežitie a niektorí ľudia naozaj tak vnímajú svoj život. Ako, to je pohľadne strašné, oni musia prežiť život v pekle, keď celý život bojujú, lebo ja sa vnímam ako súčasťou toho a... a a bojujem s tým iba minimálne, ako, ako sa dá, snažím sa, snažím sa s tým harmonizovať a vtedy vlastne tá harmónia je u mňa pocit šťastia, alebo sa prejavuje ako pocit šťastia.
2: Mm-hmm. Takže...
1: No, uh, Tibor, máme tu nejaké otázky a pojďme zodpovedať na otázky aspoň niektoré našich poslucháčov. A Jozef sa pýta Zdravím vás, chcem sa opýtať hostia, či bude mať seminár systémy a koľko ovláda bojových umení a kde vyučuje sebeobranu. A vopred ďakuje Jozef.
0: No uh, ja, ja žijem v Anglicku v Wells a pravidelne učím v Tambridge Wells a v Londýne keď je niekto v, Lond- v Londýne tak má šancu Pôvodne som z Bratislavy a vždy keď prídem domov, tak tam spravím nejaký seminár. Takže určite teraz v auguste, keď prídem domov, tak bude nejaký seminár. Keď mi, kto sa mi ozve, kto mi napíše nejaký, nejaký kontakt, môžeš prosím ťa kľudne zverejniť môj e-mail.
1: Kľudne zverejnie sám, prezraď ho ako... A...
0: No, mám, je to dvojité V, Tibor, Zavináč yahoo.co.uk a takže ľudia, nech sa mi kľudne ozvú, pokiaľ sa mi ozvú, tak ja im dám vedieť a možno budem robiť potom v lete aj v Krupine nejaký seminár a možno aj na východe môj kamož Ivan sírko. hovoril, že by ma rad pozval, tam má zase nejaký klub, takže v auguste možno budú tri semináre moje a keď mi, keď mi dá kontakt, tak ja si ho dám do listu a vždy upozorím na nejaký seminár. Aj teraz, keď som bol v, v apríli doma, tak som tam mal nejaké semináre na, na dňoch zdravia. Jeden bol presne o tomto, vlastne, čo hovoríme, o tej, o tej hemisfére a ďalší bol o tom stave tekutosti a, a čo som tam ešte... a vlna. No, obvlna.
1: Jozef, Jozef, počul si e-mail, čiže bol to, ktorý povedal pred chvíľkou Tibor. Napíš mu a on ťa bude informovať a potom už si prípadne dohodnete sami. No máme tu ale aj kritický e-mail, ktorý je trošku dlhší, ale o to možno bude lepšie, keď ho prečítam celý. A samozrejme, Tibor bude na tebe, aby si na zareagoval. Zdravím. Nie som si istý, akým spôsobom možno reagovať na prebiehajúce relácie, tak píšem na dostupný kontakt. Počúvam práve reláciu zameranú na tému prepínania medzi hemisférami. Chcel by som odporučiť hostovi, aby upozoril poslucháčo na to, že svoje opisy veľmi zjednodušuje a často sú skôr obrazné. Ako trenér seborovaný môže dať dobre praktické rady, ale keď sa snaží hovoriť o mysli, je to už trošku iná sféra a vyznieva to veľmi zmetenie. Keby si naštudujete sériózne odborné štúdy na túto tému, zistíte, že ten vzťah hemisfér nie je tak jednoduchý. Keď hovoríte o prepínaní, vyznia to tak, ako by by možno jednu hemisféru zápnuť a druhu vypnúť, čo je veľmi zavádzajúce. Odporúčam aj prečítať si prípadové štúdie rôznych pacientov s poškodením mozgu. Tam sa okazuje viacero zaujímavých vecí. Niektoré časti mozgu sa dokážu naučiť veci, ktoré predtým nespracovávali. Hemisféry pracujú skôr v interakcii a tieto predstavy o oddelených hemisférach sú zastarané. Môžem sa snažiť učiť konať intuitívnejšie alebo naopak analytickejšie, logickejšie, lenže tieto sféry sa nedajú zredukovať jednoducho na zodpovednosť zreduhý hemisfér, že to je zavádzanie. To nám píše posluchač, ktorý si sa nepodpísal iba ako tvor, ale napriek tomu som prečítal jeho e-mail. Čo hovoríš na to, Tibor?
0: No, ja s, tým, ja s tým posluchačom viac menej súhlasím. Ja som vlastne hneď na začiatku povedal, že to je skôr metaforické a není to správne, že to není doslovné prepínanie medzi hemisférami, ano. ale sú to skôr skôr mody módy myslenia. Ano, a módy myslenia ano. Každý mód myslenia môže pracovať s obydvomi hemisférami. Sa môže prejaviť v obydvom Áno, je to zastaralé, je to nesprávne s tým súhlasím a ale používam aj to, aby tých ľudí, ktorí si FIČe stále na tom zastaralom názvu slovy, aby si. Aby vedeli, o čom rozprávame, ale ja sa, ja sa osobne snažím rozprávať skorej o módoch myslenia, a to o lineárnom a holistickom. A, a poslucháč má pravdu. A samozrejme, že som si prečítala nejaké, nejaké literatúry o tomto, O tomto mozgu a o, 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 týchto, o týchto veciach, takže, no ale není som neurochirurg. Mňa to vlastne v podstate, ne, tie, tie úplné detaily, jak to ide, to človek nemusí poznať. Ako Ja si viem prepínať televízor a nájsť si program, ktorý ma zaujíma, alebo na internete si tu nájdem, čo ma zaujíma a neviem, jak tie drodiky sú pospájané neviem, jaký jak je to naprogramovaná, tá stránka a tak ďalej. Tieto, tieto veci nemusím vedieť. Ja si prostě o tých vedcoch samozrejme že to prečítam, pokiaľ je to v nejakej ľudskej forme, že som schopný to prečítať, pokiaľ je to nejaká vedecká práca plná latinských názov, tak tam sa určite stratím. Ale podstatné, aby sme si my o tých vedcoch vedeli zobrať tie informácie a vedeli ich zaradiť do života. A to ja sa snažím zaraďovať, to do života, A pracovať s týmito týmito, typmi typmi myslenia a a cítiť to. Takže tie veci, čo tu hovorím, drivú väčšie z tých vecí, ja som sám precítil. Takže viem, viem, že to tak funguje. Viem, že keď sa ja dostanem do toho holistického... Módu myslenia, tak ja viem, že reagujem rýchlejšie. Ja viem, že tie paličky proste takto odhádzujem, zahádzujem a viem, že keď sa začnem, keď sa sústretím na to a keď do toho lineárneho myslenia, tak, tak tie paličky ma zásypu a nestíham to. To si, to. to si ľudia môžu vyskúšať alebo, alebo sú iné iné veci. Ale ako súhlasím s tým, čo poslúchač povedal, ja viem, možno som to nepovedal na zač- úplne jasne, alebo to možno poslúchač nepočul od začiatku, ale Áno, není, není to doslovné prepínanie medzi hemisférami, že raz robím s tým pravým a raz ľavým a tak ďalej. Väčšina operácia vyžaduje kombináciu oboch hemisfér.
1: Áno, to sú interakcie, vzájemné interakcie, ktoré sú skutočne v tých nanosekundách, alebo, ak sa dobre pamätam, tak to vychádza, že tam tá jedna tá spomienka, povedzme, alebo taká tá asociácia trvá, myslím, nejakých 125 milisekúnd, alebo 0,125 milisekúnd, takže treba si vodomíť, že sa skutočne jedná takmer o dá sa povedať o súčasné a navyše, ak teda by sme išli ešte do a chcel by ten náš poslucháč tvor, ako sa v tom trošku viacej rýpať, tak v tom prípade by sme sa dostali až na úroveň tých kvant a aby sme začali sa potom baviť o tej kvantovej psychológii. A to samozrejme, to už by bolo možno, že ešte trošku ďalej. A ja si tiež pamätám, že si hovoril na začiatku, áno, že to je obrazné alebo také alegorické, ako vyjadrovanie sa. A netreba to brať doslovne, pretože tie, tie popisy fungovania mozgu, na to často ešte tá, tá naša reč, ktorá sa teda nachádza, ako to rečové centrum v tej ľavej hemisfére, ešte nie je dokonalé a nemáme na mnohé ešte tie veci, ako nejaké také presné popisy.
0: No, v, v, všeobecne v tam no, v štúdiu tej mysle tam sme tam je strašne veľa toho neprebádaného. A, ale zároveň sú rôzne, aj staré učenia, ktoré prebádali veľa. Je úžasné, že dneska sa nám otvárajú tieto učenia a môže sa e, každý rozvíjať. Im učenia, ktoré boli ešte donedávna tajné, by som povedal. Uh-huh. Takže teraz sa to začína spájať a každý človek má možnosť si načerpať z rôznych zdrojov, či z uh-huh. Indie, z Číny, z Ruska. Každý si môže študovať, aké zdroje chce, žijeme je ako v úžasnej dobe, ktorá, kde, sa, kde sa to otvára.
1: Uh-huh. A... Čiže ako keby ten holistický prístup začína a, a sa objavovať viacej medzi ľuďmi?
0: Áno, áno. A ľudia aj, aj, aj menežéry sú teraz cvičenia kaučovaní k, týmto, k takému holistickému spôsobu myslenia a to ten spôsob myslenia holistický sa začína, začína viacej, viacej, viacej ceniť a to, ono to má nejaké momentum ale podľa mňa to, to spie k, tomuto, k tomu, aby sa ti ľudia mm-hmm. otvárali aby, sa, aby, sa, aby, sa, aby mm-hmm. začali prirodzenia využívať ten, ten iný, iný mód to,
1: Dám ti takú komplikovanú otázku. Teraz si teda, že sa začína prejavovať ten holistický prístup. A v podstate kvantová psychológia sa snaží odpovedať asi na také dve základné otázky. Prečo nás evolúcia, teda v rámci evolúcie, prečo nás príroda vybavila takým veľkým mozgom, ktorý skutočne využívame iba na niekoľko percent, a prečo práve tam máme také obrovské rezervy? To je taká tá prvá otázka. A ako nás to evolučne posunie ďalej, ak dokážeme ten náš mozog? A je jedno, teda hovorím, že či právo alebo ľavú inspirujú, pretože aj tak potrebujeme obe využívať na viacej percenta. Teraz nehovorím o 100 percentách, ale hovorím povedzme, no keby sa to podarilo aspoň na tých 70-80. Myslíš si, že... A dokážeš tak intuitívne odpovedať na takéto dve relatívne jednoduché, možno komplikované otázky.
0: Ja, ja neviem, jak my využívame ten mozog. Ono sa povedalo, že my ho využívame na nejaké 2%, ale... 5 až
1: 7, niekde sa o vás niekde píšu
0: 30, neviem, ale... Všetky, všetky, všetky procesy, čo vlastne vôbec hmm. mozog robí, takže už neviem, jak to... A čo je využívané? Je, že tom... Ja neviem... Je, je veľa častí tela, ktoré, ktoré využívame menej toto. Na toto neviem moc povedať, povedať. To je ja úplne v poriadku. Ja, to... si, ja si myslím, že, že tým, tým holistickým spôsobom myslenia začína môžeme požívať väčšiu časť toho mozgu ale môžeme poč- môžeme, alebo iné časti toho mozgu. Určite, že to nejako, nejako je aj spojené s konkrétnymi časťami mozgu mm-hmm. ale jak ja som spomenul ako konkrétnu mapu mozgu že keď si prepnem do toho holistického a chytám tie paličky a ja to telo robí podvedomé intuitívne proste samo že ktorá časť mozgu sa vtedy používa, ktorá ne neviem teraz
2: mm-hmm.
0: sorry
1: To je v poriadku ako ja odpoveď neviem verím ako úplne Prirodzenú a normálnu, veď predsa človek nemôže vedieť všetko a je lepšie, keď človek radšej povie, že neviem ako, alebo, alebo radšej povie, že viem a povedzme trepne nejakú, nejakú koninu. No, a v každom prípade ten náš mozog, hlavne v nej- tých prípadoch tých sociopatov úspešných a psychopatov, ktorí nám to často vládnu, je taký nebezpečný náklad, ktorý nosia v hlave. A keď si si vybral pesničku Delano nebezpečný náklad, tak ja by som ju si dovolil si pustiť, pretože to už je už jedna z tých posledných, ktorá, ktorú ešte dneska si zahráme. Výbor, prosím, zostaň na linke a vypočuj si spolu s našimi poslucháčmi nebezpečný náklad. Okay. Presne tak, takže v hlave máme nebezpečný náklad, teda hlavne, ak tam nosíme nenávisť, závisť, nev, A akékoľvek takéto negatívne emócie. A keď som no, nesúhlasíte, rešpektujem to, ale aj tak to pravdepodobne bude, bude pravdou. Bavíme sa o mozgu, bavíme sa teda o tom nebezpečnom náklade, ktorý je v mnohých hlavách nebezpečný a Panejme sa o tom, ako tento nebezpečný náklad urobiť bezpečným a ako povedzme tú spoluprácu medzi tými hemisférami, tú harmonizáciu, to zladenie nejakým spôsobom zlepšiť, zdokonaliť a ako povedzme aj vďaka, či už a, a, povedzme bojovému umeniu alebo porozumeniu tomu samému seba zlepšiť vlastnú kvalitu života. Malinké máme Tibora Moravčíka, ktorý sa práve týmto zaoberá v Anglicku v Londýne a potom ešte v jednom mestečku, ktoré som si celkom presne zapamätal, takže Tibor nám ho prípadne zopakuje. Tumbridge ako?
0: Tambridge Wells.
1: Tambridge Wells, to sú nejaké studne, áno, tambridské studne.
0: O, f, môže to byť, Tambridge, um, 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 to znamenal aj ako taký taký súd, že to bol vlastne most zo sudou keď si dávno niekoľko storočov to za tý, ale abels tomu pridali, neviem prečo. No.
1: Dobre, v každom prípade, naša relácia sa pomaličky chýli ku koncu a súhlasím s tým, že v prípade, že nosíme v hlave a povedzme ten tú nenávisť, závisť, hnev alebo povedzme nejaký taký ten sebectvo, egoizmus, tak je to v tej našej hlave nebezpečný náklad?
0: No, samozrejme, že je to nebezpečnáka, lebo nás to, nás to dovádza k boju, k zájomnému boju. A zájomný boj nás proste ničí a v hlavne zne, v dnešnej dobe s dnešnými neuveriteľne vysplnými technológiami zabíjania sa sa možno je ľahko vyhubiť. Proste tento ľudský druh aj s veľkou časťou prírody môžeme môžeme pochovať a môžeme dať vlúšnú šancu niekomu inému. Takže ja si myslím, že ale prichádzame do doby, keď, keď, sa, keď, sa, to, keď sa to mení, keď sa zase prichádza budúcnosť toho právohemisférického myslenia, toho, toho, toho kreatívneho, toho holistického spôsobu, spôsobu myslenia, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dobré. Ja, Osobne sa snažím vlastne prísť takým fitness programom, ktorý nás, ktorý nás toto bude učiť. Ja som to nazval body waving. A je to založené na tom, aby sme pracovali s tou kinetickou energiou, aby sme sa s ňou harmonizovali, aby sme ju rozvíjali, aby sme ten, ten vnútorný, vnútorný feeling z- zlepšovali. Takisto aj vonkajší feeling, aby sme zlepšovali no a hlavne aby sme, aby sme boli kreatívni, aby sme aby sme nelen opakovali, ale aby sme nehali to telo proste tvoriť. Takže ja si myslím, že takýto fitness program by mal veľký potenciál rozvinúť tento spôsob myslenia a naučiť nás harmonii, čo by sa potom mohlo prejaviť v, v, v odlišnom správaní. A, a myslím, že by to v tej spoločnosti mohol pomôcť, takže ja som presvedčený, že my žijeme vlastne v takom ľavohemisférickom extrémizme a z toho vychádza aj ten, ten je to individuálne vnímanie a ten permanentný boj a tak ďalej. Takže som to ešte raz opakoval, ako si vlastne ten spôsob myslenia zlepšiť, tak začať cítiť, zlepšovať si feeling. A či už je to ten ten, ten dotykový alebo ten vnútorný a tvoriť, tancovať alebo tvoriť múziku, alebo hrať muziku, alebo robiť nejaký, nejaký šport aj pri futbale tam stále sa tvorí tá hra, tam je človek permanentný tvorí v procese tá hra je stále iná a on musí tvoriť tam nejde podľa, len podľa nejakých šablón
2: uh-huh.
0: Ty, A ako
1: skúsely
2: kauč
0: spontáne áno spontáne nehať byť hravý a spraviť niekedy, možno aj, aj trošku, by bolo samozrejme, že neobližovať. Mhm. Alebo niekedy to, vypnúť tú, tú mysel.
2: Jak
0: ja, hovoríme, že pozerať do blba. Že proste, a nemusím na ničom rozmýšľať, len tak na čím, na čím myslíš. No, na niečom. len tak som pozeral do blba, alebo bol v prítomnosti, bol, bol v, tom, v, v tom type myslenia. A tam sa možno ani nič nedieje, ale zrazu príde nejaká, nejaká ideá. To sú to, to podvedomia a tak ďalej. To sú, to sú podľa mňa, také zložitejšie kalkulácie, ktoré sú nám utajané, ktoré ani nevieme, ako, ako funguje, ale či ešte sú to nejaké kalkulácie. Ja som v jednej, v jednej knižke o týchto hemisférach tam, tam bol taký je, príklad, že e, hasiči prišli do domu a ten kapitán tých hasičov, niečo tam horelo, nejaký malý oheň a on zrazu všetci von, všetci von začal krečať, všetkých vyhnal von a pár sekúň na to ten dom sa celý zb- zbordil a oni to potom chceli analyzovať, že dobre, že, tak jak si na to prišiel aby na, tam napísali nejaký manuál jak si na to prišiel, že čo sa stalo a ono že neviem, ja sme len proste strašne silný pocit, že všetci von ale potom sa potom to rozoberal a prišiel, že možno on postrehol niečo také, že niečo tam bolo v poriadku, nebolo v poriadku, že tam bol nejaký trošku iný scénar, že napríklad tá podlaha bola teplejšia, lebo tam bol hlavný požiar, bol v pivnici a to nikto nevedel. Že možno to proste cítil, že inak sálalo to teplo a nevedel, čo ale niečo bolo inak ako normálne, tak povedal všetci von. Ale to čiž bola v podstate kalkulácia,
1: že nebola to skôr ten intuícia? Ten
0: proste len začiatočník, ale ten pocit mal ten najskú, najskúsenejší no. e, požiarník, ktorý už bol pri stovkách zásahov.
1: Nebola to intuícia? To vlastne
0: tie, tie jeho osobné skúsenosti sa premietnili do toho momentu, on povedal všetci von. Ale to bolo pravdepodobne založené na tých jeho osobných skúsenostiach, ktoré on nejako vyhodnotil pod vedomím. Mm-hmm.
1: Dobre, no dám ti úplne poslednú otázku a, a, a tam asi už bude treba, ak, ak to bude možno aj nejakú kratšiu odpoveď. Dokážeš uh, rozoznať človeka, ktorý, pod, podstate, ktorý používa viacej povezme tú pravú hemisféru a dokážeš rozlišiť od toho, ktorý používa tú, uh, tú ľavú? Dá sa to nejako vôbec rozlišiť?
0: Ja si, myslím, že sa, ja si myslím, že sa to, že sa to dá. Napríklad v pritancovaní, keď stojím v klube, tak keď sa, keď sa pozriem, tak ja si myslím, že viem rozlušiť do toho človeka, ktorý úprimne, ktorý spontáne, spontáne reaguje a spontáne sa baví a toho človeka, ktorý sa tvári, že sa baví alebo ktorý proste to nerobí, nerobí spontáne. spontánne. me väčšina ľudí to je dosť málo spontány ale aj sa nám ťažko ťažko sa nám otvára a ťažko sa nám je byť, byť spontánnymi alebo sme učení k tomu aby sme, sme tu spontánnosť potláčali a dá sa to, to proste vycítiš tí ľudia sú, sú, sú šťastnejší a hybu sa v takých v, 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 takým, tak uvoľnenejšie a dynamickejšie a srší to z nich ja si myslím, že sa to dá
1: dá sa to a ty to dokážeš alebo iba hovoríš, že to dá
0: ja, sa to, ja to dokážem, ja mám proste známych a ja vidím, že kto je na, zhruba nakoľko schopný sa otvoriť a ísť do tej zóny a nehať nehať, nehať sa unášať, samozrejme toho človeka iba podľa tých informácií, čo mám, niektorí ľudia si to nehávajú pre seba, ale to to, to vidí, že ten človek je proste taký kreatívnejší a spontánnejší a bláznivejší, by si, by si nazval. To, to rozoznáš podľa, podľa mňa. Mm-hmm. Ja si myslím, že to rozoznám. Nehovorím, že na 100%, ale u tých ľudí, u tých mojich známych vidím, do akej, do akej miery sa tomu otvárajú. Ale to, ako neanalyzujem takto, ale to berem každého, jaký je. Ale myslím, že sa to dá. Že to, keď si s tým človek začne pracovať, a všímať si to na sebe, tak potom si to všimne aj na druhých.
1: Mm-hmm. No už, veľmi pekne ďakujem, Tibor. A pevne verím, že zasa, že to nebola posledná relácia, ktorú sme spolu robili. Ak teda vyhodnotíš, že bude dobré a prínosom pre teba aj pre rádio, aby sme spravili aj osobne niečo do toho banskej tak daj vedieť o zvisa. A úprimne srdečne ti ďakujem za to, že si si čas a povenoval sa teda nám a našim poslucháčom. Veľmi pekne ďakujem.
0: A ja ďakujem za čas a priestor a snad sa vidíme, počujeme opätovne. Tak
1: teda, maj sa krásne. Čau. Pekný deň. Tak, počuli ste Tibora Moravčíka, ktorý sa k nám pripojil prostredníctvom Skype z Anglicka. a počúvate záverečne slova nenásilného antiteroristu, teda Martina ktorý by možno, že mal hovoriť znova o tej rastlinke, ale je to asi uspitočné, už tá osveta sa pomaličky šíri. Chystám reláciu aj s pánom docentom Lumirom Hanušom, takže pevne verím, že to bude zodpovedný človek, ktorý vám to povie viacej. Majte sa krásne a myslite na to, že voda nás všetkých spája, že vodu by sme si mali viacej vážiť. Tak teda do počutia.